0: Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres.
1: Esto es Vestales.
0: Hola, bienvenidos a todos y a todas a nuestro podcast de Vestales. Yo soy Silvia Ramos, del área de artes plásticas del proyecto, y hoy estoy con una invitada, que es Mary Palmezano.
1: Pienso que el arte nos está salvando la vida constantemente y es también como la forma más pura de expresión que tiene el ser humano.
0: Mary es una invitada muy especial porque va un poco a integrar una mirada que no hemos explorado todavía en el proyecto. Se las voy a presentar antes de entrar en esto. Mary Palmezano es una artista plástica autodidacta de Quito, Chocó, aunque es licenciada en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó, en Colombia, y en ciencias aplicadas Ecología y Sociedad de la Universidad Bretagne Sud, espero, seguro lo estoy pronunciando mal, pero bueno, es una universidad en Francia, a Mary le apasiona el arte y ha convivido con este a lo largo de toda su vida, razón por la cual se define a sí misma como artista y no con sus títulos universitarios.
1: Hola Silvia, hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, como decía, soy artista plástica, voy más allá de mis títulos universitarios. Hace dos años más o menos, decidí eh, no dedicarme a nada que tuviera que ver con mi carrera y apostar por el arte en contra de todo lo que pues, mis familiares, amigos, la sociedad dice. Y aquí estoy, haciendo arte, viviendo de ello, descubriendo qué significa vivir del arte y también como utilizo el arte como una manera de contarme y de contar las historias de otras personas como yo, mujeres negras, personas negras, como de exponer nuestras realidades. Y también soy ilustradora, es decir que, no sé, puedo trabajar con marcas y así, entonces me gusta como mantener mi oficio un poco diverso, no quedarme solamente en los cuadros, sino también como... El arte aplicado, digamos, como a la vida cotidiana o a objetos que la gente, digamos, que consumiría con mayor facilidad o mayor frecuencia.
0: Mary nos comenta sobre la importancia de la representación como una manera de exaltar los elementos de su estética, sus raíces y su cultura.
1: Pues, mira, descubrí como mi estilo y mi narrativa y lo enfoqué en eso porque, precisamente, como mujer negra, como persona negra, conozco la importancia de la representación. Y la representación desde el respeto, desde el amor. Y, un, por ejemplo, cuando somos pequeños, niñas o niños negros, la sociedad, quien sea, programa para pensar que nuestro físico, nuestra identidad cultural, digamos que no es lo suficientemente linda o aceptable entonces yo quise adoptar como un estilo muy elegante y minimalista para representarnos, porque para mí es importante que la gente se vea de una forma linda no es lo mismo que te digan desde chiquita como hay, vea cómo se le están poniendo los labios todos grandes, de estar haciendo gestos y no es eso, son tus labios, es tu nariz, es tu cabello desde chiquitas nos piden que nos alicemos porque entonces el cabello afro es feo, es malo no se puede manejar mirad que ha cambiado muchísimo ahora con esta revolución del cabello natural que comenzó hace unos años principalmente en Estados Unidos y se extendió como por todo el mundo y acá en Colombia tiene mucha fuerza de la reivindicación del cabello afro tanto en mujeres como hombres pero más especialmente en mujeres negras entonces yo misma me he visto atravesada por todas estas cosas a mí me alisaron el cabello cuando yo tenía 11 años y cuando llegué a mi veintena yo no tenía ni idea no recordaba cómo era mi cabello pero también sentí esta necesidad un poquito influenciada por digamos por todo el movimiento de cabello afro de volver como a mis raíces entonces decidí cortarme todo el cabello entonces digamos que todas estas experiencias como mujer negra, lo que cuentan mis comunidades, mis amigas, lo que veo, la cultura, nuestra cultura, sentí como la necesidad de contarla a través de mis líneas, que es lo que básicamente hago como artista, hago trazos y todo partió de hecho de dibujar como un cabello, una hebra de cabello afro. Me parece
0: muy bonito como la historia que nos vas contando porque evidentemente la representación es muy importante y sobre todo una representación que viene desde quienes viven como esa experiencia de vida particular, no como lo que, lo que nos ha pasado como en general a todas las mujeres. Nos han representado en el arte de, de cierta manera y un poco como tenemos que nosotras solas volver a redescubrir quiénes somos y cómo queremos ser vistas. O sea, eso me parece muy chévere, como que todo esté atravesado por experiencias personales, porque en realidad sí son experiencias particulares, pero de repente al tú ex externarlo con tu arte, entiendes que son experiencias que atraviesan a muchas mujeres que viven tu misma realidad y eso me parece bellísimo.
1: A diferencia de, digamos, las ciudades principales de Colombia, en el Chocó, en Quito, pues que es como la, la capital que fue donde yo nací, crecí todo. No hay, digamos, instituciones o como academias, por así decirlo, donde tú puedas ir a estudiar artes plásticas. Es decir, el tema del arte en el Chocó está muy enfocado a la música y a la danza. Eso sí, han salido cantidad de artistas del Chocó con nuestra, digamos, identidad cultural con la chirimía, las fiestas patronales, son expresiones de arte también. Pero siempre he pensado que las artes plásticas están un poquito infravaloradas y sobre todo allá. Es decir, tú en Quito no encuentras un museo de, no sé, arte moderno. Todo es como de cómo era Quito antes, cosas culturales así. Hay fotógrafos que poco a poco han ido como construyendo tus espacios también, pero es del arte plástico, uno sabe que hay artistas plásticos en el Chocó. Tú lo sabes porque ves murales y muchas expresiones que te demuestran que sí hay gente que hace arte plástico. Pero, pues yo no los conocía, tú no los conoces. No son como tan demandados, podría decirse. Y entonces cuando yo empecé hace dos años a hacer arte, propiamente dicho, a descubrir como mi propio estilo, mi propia narrativa, me sentía muy limitada porque no veía los espacios. Eh, yo quería hacer como exposiciones y cosas así, pero no veía los espacios para hacerlo y tampoco veía el interés de la comunidad. Es decir, la comunidad no está educada, ni social, ni culturalmente para consumir ese tipo de arte. Entonces, bueno, yo dije como, pues igual si los espacios no están, toca empezar a construirlos. En esto, con mi mejor amiga, que también de algún modo es artista y es amante del arte su sueño, yo creo de ser curadora de arte, y me dijo como Mary, pero podemos hacer exposiciones nosotras mismas. Ella, su familia tiene un restaurante en Quito se llama Río Pueblo de la Alegría, es un restaurante con una temática muy cultural y que abre siempre como sus puertas hacia eventos y cosas. Entonces, ella me dijo cómo podemos hacer exposiciones. E hicimos nuestra primera exposición, la nombramos Arte Negro. Luego hicimos otra exposición, pero esta ya era como en vivo, con poesía. O sea, siempre tratamos de mezclar el arte plástico con otros elementos que atraigan a la gente y, y puedan verlo. Porque si no, pues si yo digo voy a hacer una exposición, no sé, en un salón social, es muy probable que nadie vaya. Solamente por la exposición. No, porque todavía no estamos acostumbrados a consumir arte. Entonces es eso, es como las entidades públicas tampoco es que le apuesten mucho a eso. Puede que le apuesten, pero desde el punto de vista de emprendimiento, que me parece bien porque al fin y al cabo también los artistas podemos autogestionarnos por fuera de la academia y de las instituciones. Y es algo que a mí me ha también como impactado muchísimo como no sé, me gustaría acceder a becas y cosas para residencias, para estudios, pero entonces si yo no estudio artes plásticas no puedo porque ese es un requisito, digamos, que no se puede saltar. Entonces ese es como ya entendí que de pronto el mundo de la institucionalidad y eso no me puede abrir sus puertas hasta que no demuestre ciertas cosas. Entonces mientras pueda entrar, me autogestiono, y si no entro, sigo autogestionándome.
0: Sabemos que gestar arte en nuestro país ha tenido muchas trabas y obstáculos, como es el caso del Pacífico, donde la misma desigualdad social y económica se ha encargado de que no exista un reconocimiento y un apoyo a las creaciones artísticas que emergen de allá. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el arte ha sido una herramienta importante para abrir nuevas perspectivas frente a la vida, frente al mundo y frente a la cotidianidad.
1: Por ejemplo, en 2 siendo una capital, eh, el porcentaje de gente que tiene acceso a servicios básicos es absurdo. Es muy poco en comparación con la cantidad de gente que vive en la ciudad más venga otras realidades como el desplazamiento a causa de del de orden público, de los grupos armados, de las batrín del crimen organizado, o sea, todo. Es un montón de cosas, un montón de problemáticas sucediendo toda a la misma vez que impide que podamos mirar o poner nuestra vista como en otras cosas más allá de sobrevivir porque eso es lo que hacemos en el Pacífico, sobrevivir. Yo no te voy a decir que todos estamos en condición de pobreza extrema, porque hay gente que sí tiene sus medios, hay gente que vive medianamente bien, pero en comparación con la cantidad de gente que está en pobreza extrema, es totalmente impactante. Entonces, por eso yo pienso que la gente no tiene mente o cabeza para estar pensando ay voy a comprar un cuadro lindo para mi casa no todos tienen esa posibilidad tienen otras prioridades como es estudiar, pagar servicios comer, llegar a fin de mes que no te maten a tu hijo en la calle que no te lo recluten eh, bandas criminales entonces es una realidad bastante fuerte no sabría si podría describirlo como realismo mágico aunque creo que sí porque es muy sabroso vivir allá pero es irónico porque no tenemos, digamos, calidad de vida.
0: Por ejemplo, yo actualmente vivo en Barcelona y cuando me preguntan cómo ¿qué es vivir en Colombia, me pasa exactamente lo mismo que a ti, a pesar de que vivo en, una, en un lugar que de pronto está en una... No, de pronto no, efectivamente está en una burbuja, no tengo que vivir directamente muchas violencias, pero igual siempre entro como en esta dicotomía de vivir en Colombia la gente y la sabrosura y toda esta cosa pero luego como siempre llega esta nube negra que es toda la desigualdad y todo lo que dices que, que me gustaría resaltar y es que Colombia es un país altamente racista y clasista
1: es muy muy racista es muy racista y como mujer negra artista te imaginas todo lo que tengo que digamos con todo lo que tengo que lidiar no solamente, porque bueno, ya hay un estigma por ser artista, un estigma por ser mujer y un estigma por ser negra. Entonces son como tres realidades que toca como enfrentar de la mejor manera claramente porque no se trata como de ay, porque la sociedad dice que yo soy mujer negra artista, entonces yo no puedo salir adelante. No, yo sí puedo, claramente que puedo.
0: Creo que ser colombiano, es vivir en unas contradicciones y unas emociones encontradas constantemente. Entonces, de repente, a mí me pasa que extraño mucho Colombia, mucho, como tú decías, y, me, y, y seguramente habremos vivido eh, experiencias similares. Es como que el choque cultural es muy fuerte, de repente te das cuenta de la mirada eh, de las personas acá a lo que es Colombia, a lo que es Latinoamérica, la ignorancia que hay frente a esto, tanto de ellos como en nosotros mismos, entonces empieza como toda esta nostalgia y este anhelo de la tierra. Hay muchas razones por las que nos llevan a migrar y existe esta culpa que yo creo que puede que sea muy generalizada y me parece como una línea muy interesante de abrir y es como si sí hay una culpa de irse, porque también estamos súper dentro de esta narrativa de la patria, de la familia, de morirse ahí, de que me entierren en Colombia y yo me hundo con el barco y la, 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 todo este tema. Y de repente a mí me pasó que cuando me fui de Colombia fue cuando más me empezó a importar. O sea, como yo siento que, que me la llevé conmigo, ¿sí? Entonces me gustaría mucho hablar de eso, o sea, como, como tú habitas esa contradicción, porque de repente yo también me fui porque yo siento que estoy estancada, y hay no muchas oportunidades y creo que eso le pasa a mucha gente que estudia arte, o sea, le pasa a mucha gente en general, pero el arte es un sector súper precarizado, entonces me gustaría que me hablaras como de cómo eh, vives tú esas contradicciones y de pronto también cómo las viviste en, en Europa y todo esto.
1: Sí, sí se siente como, como esta culpa por querer migrar dejando, digamos, atrás todo el contexto de Colombia, cuando sabemos que igual toca seguir trabajando desde acá, porque si todos nos vamos, entonces, ¿qué pasa con el arte en Colombia? Nunca va a ser una posibilidad. Y cuando me fui a Europa, yo estaba súper contenta, o sea, ahí yo no tenía culpa, yo me quería ir, yo estaba contentísima. Bueno, y yo me fui, y yo estaba en Francia, entonces en Francia extrañaba a mi familia, pero me sentía también muy tranquila, porque claramente son países donde estos problemas de tercer mundo no existen, tipo algo tan sencillo como poder caminar en la calle con tu celular en la mano, cosa que en Quito eso, o sea, tú lo puedes hacer, pero o, o, o sea, asumes todos los riesgos de que vengan y te roben o algo así. Entonces yo en parte me sentía muy tranquila y me daba mucho temor a la vez por toda la gente que yo quería que estaba allá en Quinto todavía con todo ese, digamos, ese, esos, esa violencia y ese orden público tan, en condiciones tan deplorables.
0: Debido a la precariedad que hay en el país para la cultura, muchos artistas y personas que laboran en este campo deciden irse. Incluso el número de migrantes como porcentaje de población total nacida en Colombia es de 5.8%, siendo uno de los más altos de América Latina y cada año este va en aumento. Para poder como seguir, o sea, seguir como sacándole jugo a la conversación contigo, hay otras cosas que me interesan. Y es de pronto que hablemos más sobre esto que me mencionabas de ser mujer negra. Ya no solo en el Pacífico, sino en general, ¿cómo es para ti esta experiencia? ¿Cómo la has vivido? También, ¿cómo la has vivido en compañía de otras mujeres negras con las que has crecido? Y ¿cómo es ahora, ahora hacerlo siendo artista?
1: Mira que un día alguien me hizo una pregunta de cuándo me di cuenta de que era negra. Me parece una pregunta extraña porque no pienso que sea algo de lo que uno tenga que darse cuenta, simplemente eres negro y ya. Pero entonces por todo esto, este racismo y esto claramente te hace ser mucho más consciente que hay una diferencia. Viviendo en Quibdó, donde la mayoría de la población es negra, no se siente tanto, pero está como esa, esa diferencia marcada. Eh, yo me daba cuenta de que de pronto, bueno, que era, que era negra y que no era tan bonita. Yo pensaba, pues mi niña está algo mal conmigo. Entonces tú creces con ese tipo de, como de, de realidades, de acontecimientos y te vas creando como opiniones acerca de tu físico y todo eso. Entonces yo durante mucho tiempo sufrí por la forma de mis labios, porque mi cabello no era liso o un crespo aceptable y entonces me creé demasiados complejos demasiados. y es algo que nos pasa a muchísimas mujeres negras siempre estamos tratando de no parecer tan negras porque es que a la sociedad le incomoda si somos si estamos con la raza encima como se dice, y con la raza encima es cuando tú tienes tu cabello natural entonces ya bueno, creciendo y todo esto se siguieron cultivando las inseguridades y todo entonces tú estás también que o creciendo en Quibdó, uno sí vive esas cosas de racismo, pero no las siente porque se supone que entre gente negra no hay racismo. Entonces, una vez muy consciente de eso, sí sale. Y digamos que en las industrias, vamos a hablar de las industrias como del arte y el entretenimiento, eh, cuando estas instituciones eh, o entidades Quieren lavarse las manos diciendo que no son racistas, meten a cualquier persona negra en sus campañas. Siempre es así, es muy claro. Entonces, por ejemplo, hay una chica que su arte también está muy afrocentrado. Claro que lo que ella expone es como más desde realidades de Estados Unidos, no tanto de Colombia. Y ella, ella estudió artes plásticas. Ella es de Cali, se llama Laura Campas. Eh, su trabajo me parece increíble, lo admiro mucho, entonces ella siempre está haciendo como esta, este comentario de que está cansada de ser la cuota eh, negra de las galerías y de las instituciones porque necesitan demostrar que no son racistas pero eso no pues, nada garantiza que genuinamente se interesen por lo que nosotros contamos a través de nuestro arte
0: Claro, y mira que esto es una cosa que también me parece muy interesante que pasa un montón acá en España por lo menos y es que como, claro, está de pronto este momento en el que se está pudiendo hablar sobre el racismo sobre el feminismo, sobre la homofobia bueno, sobre un montón de cosas y de repente todo esto sirve como para hacer política que también me parece como interesante hablarlo sí, si bien estamos pidiendo un espacio que y que seamos visibles acá lo hablo como desde lo que nos conecta a ti y a mí es el ser mujeres que hemos sido invisibilizadas en el arte si bien pedimos eso no pedimos que nos traten con cierto pesar ni lástima porque la, o sea, lo que uno quiere es ser reconocido por lo que hace o sea, como tú y yo queremos que nos reconozcan porque hacemos arte y que sean igual de críticos con nuestras imágenes como lo son con otras imágenes realmente que tan efectivo y que, tan, que tanto cambio genera esto, más allá que una corrección política que a la hora de la verdad yo he visto, o sea, aquí lo digo, he visto personas, artistas presentándose a convocatorias, buscando incluir minorías para ganarse las convocatorias y luego ser supremamente xenófobas y racistas en su día a día. Y lo único que hace esto es de alguna manera incentivar la instrumentalización de las minorías,
1: entre comillas. Exacto, y sobre todo porque la palabra minorías es absurda. No somos minorías, somos muchos, <risa> somos demasiadas. Es como decir que las mujeres son minorías, somos la mayoría de la población del mundo somos más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo vienen a decir que somos minorías? Y concuerdo contigo, nos instrumentalizan en su propio beneficio, ¿sí? O sea, no es necesario que nos digan cómo hay porque usted es mujer, le vamos a dar oportunidades. No, es porque soy una persona y trabajo para merecérmelo, no es simplemente por el hecho de ser mujer o ser negra o ser queer. Es que ese es el tema.
0: Y, y por eso mismo, a mí me parece tan interesante lo que hablábamos de armar espacios independientes, que en parte esto es como la razón por la que surgió un poco el proyecto y la idea como de encerrarnos un poco a tener conversaciones solo con mujeres, no es porque creamos que solo es importante escuchar lo de las mujeres y crear otra segregación, no, sino de repente pensarnos desde el afuera, del estar afuera de, de no haber sido incluidas, otras maneras y otras formas de entendernos y de mirarnos. Porque si nos empezamos a, si, si estamos siempre esperando a um, como ser legítimas dentro de algo que se construyó no pensando en nosotras, pues pasan este tipo de cosas que listo, entonces ahorita esto nos sirve para hacer un montón de política y vamos a instrumentalizar la voz y las realidades de las personas. De acuerdo a lo que nos dice Mary, las instituciones de arte suelen ser condescendientes con las mujeres artistas y más aún con las mujeres negras, reafirmando un comportamiento paternalista, racista y sexista en los espacios de arte. Por esto mismo, es muy importante resaltar a las mujeres artistas sin que se perpetúen estas dinámicas. Mary nos comenta acerca de algunas
1: mujeres negras que han sido referentes de su trabajo. Vale, voy a comenzar con mis amigas artistas. <ríe> yo siempre pienso que estoy como muy agradecida de estar rodeada de mujeres. Tan talentosas y tan capaces. Entonces, esta, esta chica Laura Campas, que es una artista, yo creo que ella es del Valle del Cauca. Y ella en Instagram aparece como materia oscura. En lugar de al final, tiene como una X. Su trabajo es bastante interesante para ver. Eh, también tengo una amiga muy especial que se llama Angélica Machado en Instagram aparece como Angélica Machado Artista que además es emprendedora y también es como un, tu arte es muy cultural es muy de las realidades de, de ella como mujer negra y, y de mujer negra del Pacífico colombiano y digamos que a nivel internacional yo siempre sigo galerías que son afrocentradas porque es normalmente donde tú vas a encontrar artistas, hombres y mujeres negros, entonces hay una galería en Nueva York que se llama Sierra Britton Gallery que es como se autoproclama como la primera galería de Nueva York en apoyar o exponer el trabajo exclusivamente de mujeres negras que trabajan con cualquier medio, entonces allí hay un montón que también admiro, que ahorita no recuerdo sus nombres o no los puedo pronunciar, porque tú sabes pues, uno mira como el usuario de Instagram y se lo graba, pero muy pocas veces se queda como con el nombre real de la persona. Esas son como mis referentes. En cuanto a artistas plásticos, pues ya digamos que de otro tipo de artistas hay otro montón que también son en general mujeres negras. La verdad yo conecto mucho más con las mujeres, ¿sabes? sean negras o no, y en cuanto a, digamos, colaboraciones de trabajo y eso, siempre es con mujeres, me siento más como abierta a ellas, no siento que conecto mucho con el trabajo de hombres o con trabajar con hombres. Bueno, esto va a sonar a cliché, pero Rihanna, <ríe> yo amo a Rihanna <ríe> por, y, y a Jones, o sea, puede sonar cliché, pero para la comunidad negra estas dos mujeres son importantísimas eh, por otro lado también Francia Márquez me parece una mujer increíble que se ha salido de todo, lo, de todo el deber ser y ha, pues, como hecho muchas cosas por las comunidades otra artista, pero esta es músico del pacífico que de hecho es Tía Mía, es una cantante que se llama Sully Murillo y ella eh, escribe, produce y todo, chirimía, canciones de chirimía. Me estaba bañando, manito en la es un género musical, es del Pacífico, es como, eh, nuestra, digamos, el género musical tradicional de allá. Entonces, en casi todas las festividades patronales o como sea, hay chirimía. Entonces esta mujer, Zuli Murillo, tomó la chirimía y empezó a componer canciones o sea, con letras de un significado casi siempre cultural.
0: Me gustaría que me dijeras desde tu, perspe desde tu perspectiva por qué crees que es importante igual y, y por qué crees que, a pesar de lo que decías, o sea, hay gente que está más ocupada buscando la comida de los tres, o sea, las tres comidas del día tener una vida digna eh, que no lo maten en la calle todas estas cosas que, me, que mencionaba porque todavía existe gente que quiere hacer arte, crear esas imágenes y porque es importante según lo que tú piensas apoyar eso y no dejar que muera como esa, esa resistencia y esa insistencia en hacer arte en lugares que es tan difícil
1: Mira, yo pienso que en cualquier contexto, el arte nos salva la vida. Cualquier expresión de arte nos salva la vida. Es como la gente cuando está triste eh, o quiere animarse, escucha música, ¿sí? O si pasa algo en su vida o tienen a alguien especial, buscan inmortalizarlo con fotografía o con pintura. Entonces Yo pienso que el arte nos está salvando la vida constantemente y es también como la forma más pura de expresión que tiene el ser humano de poder como mostrarle al mundo su visión y en el caso de los pueblos del Pacífico con esas realidades tan precarias siento que los niños y las personas en general tenemos mucho por contar y por sacar y el arte es como, eh, como digo, ese medio de expresión que me parece importante bueno, no desconozco otros pero me parece importante y porque hay niños muy talentosos, los hay, y es triste que no consideren que pueden vivir del arte y se sientan obligados a elegir una carrera universitaria porque es que necesitan vivir y eso es lo que les va a asegurar sustento, entonces si vamos a seguir pensando que el arte no se vive y tal, entonces estos niños y las personas en general van a seguirlo pensando también, entonces yo pienso que... Todo lo que a nosotros como artistas nos toca pasar, todas las dificultades por hacer lo que amamos y poder vivir de ello, es totalmente necesario. Y uno de mis objetivos o como de mis proyectos es ser promotora de artes plásticas en el Chocó. Me encantaría fundar la primera galería de arte en Quibdó y que sea también como un apoyo para los artistas, para todos esos temas que generan tante, tanta incertidumbre como, por ejemplo, los aspectos económicos de, de, de hacer arte. Entonces, es eso. Yo soy como fiel defensora de que hay que seguir apoyando el arte, pero pues tiene que ser genuino. No como hablábamos hace un rato de por es por hacer política, por cumplir con ciertas cuotas que les otorgan beneficios a las instituciones y entidades. Entonces siento que no puedo, nosotros como artistas no podemos seguir esperando que sean los demás que nos vengan a decir si su arte vale. No señor, tenemos que nosotros mismos creérnoslo y cuando nosotros los creemos el mundo lo ve y empieza a creérselo también.
0: Sí, a mí me parece que igual, también lo que busco un poco con las conversaciones con otras mujeres es esto, como encontrar puntos en común, poder un poco ser críticas con el contexto y las dinámicas que nos rodean, que no han sido pensadas muchas veces eh, para nosotras, para nuestros cuerpos, para nuestras necesidades, entonces me parece como muy interesante hacer este ejercicio de constantemente estar reflexionando sobre el, el área donde uno se mueve. Y me parece muy bonito lo que tú decías de Igual siempre existe esto, no, no en todo el mundo y está bien, pero a mí me, me siento identificada contigo en como en esta necesidad de esto que me incomoda tanto, hacer algo al respecto, ¿no?
1: Sí, porque pues sí uno puede reflexionar, quejarse de que el sistema y tal, pero y quedarse con los brazos cruzados no, no va a hacer que nada cambie. Hay que ser más proactivos.
0: es necesario tomar la iniciativa de contrarrestar estas formas que instrumentalizan la creación y la exposición del arte, abogando a que existan y haya un reconocimiento a espacios independientes que estén fuera de las grandes ciudades.
1: Pienso que todos deberíamos estar abiertos a otras expresiones de arte. Porque el arte a la larga cuenta historias, entonces si uno se queda siempre como en lo que conoce, se pierde el placer de descubrir otras realidades y otras formas de ver el mundo. Y esto lo digo no solamente para el arte que hacemos los artistas negros, sino para todo en la vida, ¿no? Si hay artistas claramente escuchando este podcast, este capítulo, recordarles que lo que hacemos es importante conozco ese sentimiento de dudar a cada paso del camino y tener ese impostor que nos susurra en la mente tú no puedes, eso te va a salir mal pero yo hago un ejercicio siempre y es que cuando está el impostor diciéndome que yo no puedo hacer algo solamente para llevarle la contraria lo hago y digo yo sí puedo si al final sale mal, pues listo, no pasó nada empiezo otra vez esta
0: conversación me parece muy importante que desde nosotros como colombianos pongamos los oídos en de pronto regiones que no los hemos puesto. Como te decía, a nosotras en, desde el proyecto nos inquietaba mucho pensar que no conocemos todos los eh, obstáculos, las adversidades que tienen que enfrentar otras personas que viven en otras partes de nuestro mismo país que están en otro nivel de precariedad, entonces a mí eso me parece muy importante, de pronto sacar nuestra cabeza de la capital, de, de las ciudades y poner los oídos en otros lugares, porque creo que eso puede enriquecer mucho nuestro mundo y, y también dejar de como alimentar el, esta idea muy clasista, elitista y machista de lo que es el arte. Entonces, como puede que sea como muy utópico y lo que sea, pero sí creo en que eh, el empezar desde nuestra casa, expandir nuestra mirada y abrirla puede generar algo importante eh, a futuro. Entonces, esa sería como mi última reflexión también para las personas que nos escuchen en, en el momento en que nos escuchen. Y nada, pues agradecerte un montón por tu tiempo, Mary, y por tu generosidad, con tus palabras. Y, y pues espero en un futuro nos podamos encontrar.
1: Gracias a ti, Silvia, y a todo el proyecto de Estales por esta oportunidad. Me parece súper importante que se estén generando constantemente estos espacios de diálogo y que me hayan invitado quieran abrirse a estas otras realidades de otros lugares de Colombia, de otros artistas de Colombia. Me parece súper importante que, que esté sucediendo y si debo confesar algo inconscientemente ahorita hablaba del impostor inconscientemente empecé a retrasar esto ¿sabes? pero cuando fui consciente dije no Mary pero tú ¿por qué te estás cerrando las puertas así? claramente lo que tienes que decir es importante si no ¿por qué llegó la oportunidad? entonces muchísimas gracias por eso a todas las personas que nos están escuchando y si llegaron hasta aquí eso quiere decir que están dispuestos realmente a abrirse a a invertir en arte y eso me parece súper lindo, entonces muchas gracias. Este fue nuestro podcast. Para saber más sobre nosotras, puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Proyecto Vestales. La imagen que ilustra este podcast fue creada por Silvia Ramos y la edición de sonido fue realizada por Lina Bermúdez.